1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Live vanaf de faculteit Governance and Global Affairs... van de Universiteit Leiden in Den Haag. Deze week helemaal in het teken van Afghanistan... en de gevolgen van de westerse aftocht. Straks, Europa is woest op Biden... vanwege zijn abrupte vertrek uit Afghanistan. Maar waar is Europa zonder Amerika's militaire macht?
2: Maar nu eerst... So we're left with a simple decision, either follow through on the commitment made by the last administration and leave Afghanistan or say we weren't leaving and commit another tens of thousands more troops going back to war. That was the choice, the
3: real choice between leaving or escalating.
2: Zoals beloofd
1: zijn de laatste Amerikaanse soldaten vertrokken uit Afghanistan... en als gevolg dansen de Taliban-strijders door de straten van Kabul. Wat zijn de verdere gevolgen van deze westerse aftocht? Ik praat erover met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... oud-minister van Buitenlandse Zaken en emeritus-hoogleraar... aan deze faculteit Governance and Global Affairs... Welkom. Dank u wel. Ja, fijn dat, uh, dat ik bij u mag zijn, zou ik maar zeggen. hier. Het is altijd een feest. Van harte welkom. U vindt, uh, u vindt dat vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan... een dramatische beslissing, hebt u gezegd. Waarom?
2: Ja, uh, die beslissing op zichzelf was wel te verwachten. Uh, Trump sloot een, wat hij noemde, vredesakkoord met de Taliban. Dat deed hij in Doha in Qatar. Zonder de Afghaanse regering. Dat was geen vredesakkoord, dat was een exitakkoord. En, en Biden heeft dat akkoord gevolgd, waarin werd aangekondigd... we zijn in ieder geval zijn we dan en dan en dan weg. Nou, Dat, dat doe je al niet in zo'n, in zo'n akkoord, omdat je dan je, je eigen marge tot, tot nul reduceert. Maar goed, de, bes- de beslissing van Biden was te verwachten. De manier waarop die beslissing is uitgevoerd, is niet anders dan dramatisch, chaotisch. Met, met, met grote gevolgen, vind ik, voor de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten... Uh, U noemde net in uw inleiding het Westen. We moeten niet vergeten uh, dat in ieder geval tijdens mijn NAVO-mandaat... NAVO hield in 2014 op met combat operations, zoals dat heet. Met met, uh, de gevechtsmissie dat uh, mijn hoofdtaak was het samensmeden van een coalitie van 50-plus landen. Ja. Dus daarom zeg ik, het is, het is nee, niet ik, het ik, ik, ik,
1: ben, ik was er in die tijd, en de, toen waren we bij ISAF toen. Ja, hè? bij ISAF, precies. Ja, daar zaten ja. 43 landen in, toen ik dat zelf zag. Ja,
2: toen. precies, en, en dat, ja. dat was, ik wil niet zeggen mijn levenswerk... maar dat, dat beheerste mijn mandaat als NAVO-secretaris-generaal. Uh, inclusief Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Oekraïne, Georgië... de de Arabische Emiraten, ga maar na. Dus ik ik aarzel wat bij de term het Westen. Uh, Het was was veel meer dan het Westen.
1: Het het Westen en vrienden.
2: Het Westen Westen en vrienden, het Westen en partners.
1: Uh, Biden zegt, die oorlog heeft de Amerikanen alleen al... uh, 2000 miljard dollar gekost in 20 jaar. Uh, En dat was, rekende die voor... 300 miljoen dollar per dag, en dat 20 jaar lang. Zonder dat er eigenlijk werd bereikt wat de doelstelling was... althans van het latere deel van die missie... namelijk uh, het transformeren van de samenleving.
2: Daar heeft hij toch gewoon een punt? Je moet dan een punt aandraaien. Je kunt daar niet eeuwig blijven. Je kunt daar niet eeuwig blijven. Uh, Eeuwig kun je niet definiëren per definitie... maar ik constateer wel, meneer Hammelburg, met u dat de Amerikanen al decennia lang troepen in, in Zuid-Korea hebben. Decennia lang sinds de oorlog troepen in Europa. Ze hebben enorm veel troepen in Japan. Ze hebben troepen in de, in de Arabische Golf. Ze hebben dus als supermacht... als great nation, zeg ik uitdrukkelijk... en ik denk dat wij dat beide vinden... hebben ze militaire presentie ja, maar overal. Dat,
1: maar dat is in het kader van wat dan heet de Mondro-doctrine. Je moet in de wereld altijd goed vertegenwoordigd zijn... omdat als daar iets gebeurt, je ter plekke kunt toeslaan zodat de Amerikaanse veiligheid is gegarandeerd. En dat benadrukte Biden ook in zijn toespraakje. Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika.
2: Ja, en dat is een een belangrijke opmerking... want ik denk dat we op een omslagpunt zitten. Ik zeg nogmaals, die beslissing was verwacht. Ik vind hem hem verkeerd. uh, en, En de uitvoering was dramatisch... Maar de beslissing was was verwacht. Ik zeg er alleen wel bij. Uh, Het is in het kader, en dat is belangrijker dan Afghanistan... ik zie dat wij op een omslagpunt zitten nu. In de wereld waarin Biden zegt... na 9-11 was onze eerste prioriteit de war on terror. De strijd tegen de terreur. Nu zie ik dat war on terror concept omslaan naar wat ik... In in het Engels is er great power politics. De machtsstrijd tussen de grootmachten. En dat is met name in Bidens ogen de rivaliteit met tweede supermachten China. Dat dat zit er onder andere achter. Maar ik zeg u er wel bij, en u u kraakt terecht kritische noden over kosten, et cetera. Maar dat eh, voordat deze hele chaos ontstond... de Amerikanen 2500 militairen in Afghanistan hadden... Het Afghaanse nationale leger het redelijk deed. De Taliban geen enkel stedelijk gebied in Afghanistan in handen had. En we hebben gezien hoe het is afgelopen. De Taliban hebben Afghanistan overlopen in een een periode van enkele weken.
1: Dat klopt. Alleen dat van dat Afghaanse leger, daar ben ik het niet mee eens. Want naar mijn stellige overtuiging bestond er helemaal geen Afghaanse leger. En toen puntje bij paaltje, kwam, zag je dat. Want ze waren binnen tien minuten verdampt.
2: Meneer Hammerburg, uh, uh, moet, u, moet, moet, u, moet u luisteren. Uh, als je een krijgsmacht ontneemt luchtsteun. Ontneemt intelligence, dus informatie. Ontneemt logistieke steun. En uh, on, on, Ontneemt, uh, uh, laten zeggen, alle contractors. Uh, die die helikopters moeten vliegend houden en die jachtvliegtuig. Uiteraard gaat dan een Afghaans nationaal leger niet overal vechten. Die, 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 zit, die zitten in de blind. Dus dat is een, vind ik een ernstig verwijt aan de Amerikanen. Ze zijn in de nacht van Bagram, hun grote basis, zijn ze vertrokken. Ja. Ze hebben alles meegenomen en ze hebben tegen het Afghaanse Nationaal Leger gezegd: Ga jullie gang, vrienden. Jullie, jullie gaan het maar oplossen.
1: Ja. U was in uh, uw tijd, in die tijd, in 2002, geloof ik, minister van Buitenlandse Zaken. Ja. En daarna uh, secretaris-generaal van de NAVO. Wat was het. De strategie van deze hele operatie. De aanvankelijke was het verdrijven van Al-Qaeda. Punt. Ja. Klopt. En daarna is dat uitgebreid met allerlei dingen als nation-building en zo maar door. Ja. Wat was de filosofie daarachter? Dachten we nou echt dat dat kon?
2: Nou, die, vijf, die vijftig landen, de Verenigde Naties... met een mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... die hadden natuurlijk geen illusie. Ik heb die illusie nooit gehad, maar zei ook niet... dat Afghanistan, laten we zeggen, een paar eeuwen vooruit kon worden geschopt... qua democratie eh, en, en qua staatsinstituties en wat daarbij hoort. Maar ik noemde net niet voor niks die vijftig-plus landen grote coalitie. Inderdaad, initieel... Weg met Al-Qaeda, de fight against, against terror. Biden ontkent nu dat er ooit sprake is geweest van een wederopbouwmissie. Dat is onjuist. Ja, dat is niet waar... Ook niet in het Amerikaanse beleid.
1: Nee, maar hij heeft zich als senator en als vicepresident... al tegen het hele concept gezet. Eerlijk is eerlijk. Dat is juist. Dus hij is consequent, als, al, al liegt hij als hij zegt... dat hij dat hele concept van nee. nation building niet heeft. Hier ben,
2: ja. ben, ben ik het wel met u eens. Ik heb Biden een aantal malen ontmoet toen hij vicepresident was... in mijn mandaat bij, bij NAVO. En hij was toen, u zegt het terecht... hij zei altijd, het enige wat we daar moeten doen... is counterterrorism en, en, en verder... Maar dat is niet de positie geweest van de Obama-administratie, eh, zoals ik hem heb meegemaakt, en ook niet de ambitie nou, van de Bush-administratie daarvoor.
1: Laten we even luisteren naar wat Obama tien jaar geleden zei over de redenen om in Afghanistan te zijn. Our goal is Al Qaeda, we are on a path to do exactly that. Ja, dat was het doel. Ja, maar dat is niet... Dat is en ook niet... Obama dacht al, dit wordt verder niks. Ja, dat is hier weg. Ondertussen... Dus ik zou ook kunnen zeggen, die, dat, dat we, die terugtrekking die kwam wel heel abrupt. Maar ze zijn er wel tien jaar mee bezig geweest. Dat is waar.
2: Obama heeft overigens, zoals u weet, die heeft, die heeft, we praten nu over terugtrekking, die heeft de zaak nog eens enorm, enorm opgehoogd. Ik wil daar wel bij zeggen, u noemt nu de terugtrekking. Uh, uh, waar ik een ander, een ander groot punt heb uh, waarvan ik zeg dat kan niet waar zijn. Ik ken de, de Amerikaanse, Amerikaanse militaire establishment vrij goed. Biden zegt nu: alles wat ik heb gedaan is gebaseerd geweest op military advice. Daar geloof ik niets van. Ik ook niet. Daar geloof ik nee, niet het van. Ik Dit adviseren militairen niet. Nee. Mag ik de, ook, ook, ook aan, de, aan onze, onze luisteraars hier. De vraag stellen, je hoeft toch geen hogere krijgschool te hebben gehad... om als je gaat evacueren, eerst je burgers te evacueren en dan je militairen. Wat ja. doen de Amerikanen? Die doen precies het andersom. Ja. Die gaan eerst gaan ze van hun basis af en dan hebben ze... ja, Houston, we have a problem ja. met, met de
1: evacuatie. Ja, ik heb de evacuatie in Saigon meegemaakt. Ja. En toen hebben ze inderdaad eerst de burgers geëvacueerd... en uiteindelijk pas de
2: militairen. Is Kortom, een het, is een, het was een chaos. Ja.
1: Ja. Deed het u ook denken aan de laatste dagen van
2: Suikon? Ja, mag... ik, was, precies, ik was toen jonger. Uo, u was toen ook jonger. Nou, ik, was ik was daarbij en was dan dan het grijpt mij naar de strot ja, natuurlijk. toen ik dit zag. Maar ja. ik, ik zal u zeggen, dit hele verhaal grijpt mij ook naar de strot. Want mijn, mijn bijna 5,5 jaar, na, jaar NAVO-mandaat... is getekend geweest door deze operatie. Ja. Dus het, ra- het raakt mij ook persoonlijk, maar wat mij dus ook raakt... als vriend van Amerika, als relatieve kenner van Amerika... Uh, is, is, is dit, dit, soort, dit soort besluitvorming. They are a great nation. Maar Winston Churchill zei in 1943 in een beroemde speech op Harvard, midden tijdens de Tweede Wereldoorlog: The price for greatness is responsibility. Ja. And they are a great nation. Maar dan moeten ze ook de verantwoordelijkheid nemen en die hebben ze hier niet genomen.
1: Nee, nee dat is, nou ja, goed, of je kunt zeggen, ze hadden. Die, die 300 miljoen dollar per dag, 20 nee, nee. jaar lang, is een argument, meneer de Hoopschef. Dat is het. Dus en Ik deel en dat. Biden moet rekening houden met het Amerikaanse volk. En wij kunnen reageren zoals wij reageren met de Amerikaanse kiezer. Dat is gemeten. Correct. Meer dan 70 procent zegt: hè, hè.
2: Correct. En De Europese keizer, we zullen het er straks over hebben, heeft geen kleren aan. Die staat naakt voor ons. Ja. Dus we hebben ook krokodillentranen gehaald om de Amerikaanse beslissing. Want wij hadden helemaal niks. En eens te meer is bewezen dat wij als Europeanen, ik zeg dat met grote teleurstelling in mijn stem: dat we nergens zijn zonder de Amerikanen.
1: Nee, nee daar gaan, gaan we direct uitvoeren over praten. Even nog dit. Uh, U kent Afghanistan, ik ken het ook. De meeste mensen kennen het, zeker die hier zitten... die kennen het ook allemaal van de beelden of van verhalen... die ze hebben gehoord en gelezen. Wat moesten wij, behalve dan dat dat Al-Qaeda daar zat... met z'n allen in een kattenbak in Midden-Azië? Waarom die hele inspanning? U zegt het woord "westers" mag ik niet gebruiken. Laten we zeggen, van de wereld op dat ene plekje waarvan de hele geschiedenis al had duidelijk gemaakt... dat je dat niet kunt veranderen, dat je niet kunt ingrijpen. Ga zo maar door.
2: Waarom? Het antwoord op die vraag lag besloten in een eerdere vraag van u... toen, toen u mij vroeg, wat was nou, wat was nou de initiële, initiële insteek om daar, om daar naartoe te gaan? Dat, dat was de dat was war on terror. Dat was de consequentie ja. van, van, van 9-11. Dat was ook, zeg ik daarbij, eh, eh, politieke solidariteit... Met de Verenigde Staten. Politieke solidariteit met de Verenigde Staten. Eén
1: dingetje daarover. Op 12 uh, uh, september 2001, één dag na die aanval, heeft Bush gezegd: dit was een oorlogsdaad. Daar is de NAVO-raad op yes. bijeengekomen. Ja. En het misverstand heerst dat Bush toen artikel 5 heeft ingeroepen, wat niet waar is. Nee. Dat hebben de rest van de NAVO-leden, inclusief u als vertegenwoordiger van Nederland, Correct. gedaan. Um, Dus het was niet zijn beslissing. Dus wij zijn solidair geworden zonder dat daar echt om werd gevraagd op dat moment.
2: Nou, dan dan kom je aan de fundamenten van de NAVO. Op het moment dat je met een oorlogsdaad wordt geconfronteerd... zo zit die NAVO in elkaar. En ik hoop dat dat ook zo zal blijven. Uh, Alsjeblieft, zou zou ik erbij zeggen. Zo zit de NAVO in elkaar. Bush heeft toen geaccepteerd uh, in dankbaarheid dat dit in de NAVO gebeurde. Toen waren er nog politieke consultaties in de NAVO. Dat vindt Biden nu niet belangrijk meer bij 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 deze beslissing. De NAVO heeft een een fikse dreun opgelopen, denk ik, politiek, uh, in de de afgelopen weken. Maar toen toen is is ook uit politieke solidariteit binnen het bondgenootschap met de NAVO die operatie gestart. En ik zeg u nogmaals, voor mij is is dat de kern van het verhaal. Hoe hadden die 50 landen, 43 zoals u noemde, het waren, er, het waren er meer dan 50... waarom zijn die 50 landen dan met z'n vijftigen... tegen die enorm hoge kosten zo lang in, nou ja, dat, land, in dat land gebleven? Ik, ik, ik kan er alleen naar gissen.
1: Ik denk dat heel veel van die landen... hun eigen politieke motieven hadden om dat te doen. Van welke aard dan ook. Solidariteit was er één. Voor een aantal landen uit, van ver weg is dan, zal ik maar zeggen. Daar zaten Japanners. Ja, zeker. Nou, want de Japanners hadden nog nooit meegedaan aan zoiets. Dus die wilden laten zien dat ze misschien er ook wel bij... Hadden. Iedereen had zijn eigen motief.
2: Nou, laten zien motief, dat ze erbij maar, horen. Het,
1: maar het motief om midden in, in Azië... een land dat al duizenden jaren leeft zoals het leeft... te gaan omvormen tot een land dat meer op ons lijkt... dat was een krankzinnig idee.
2: Nee. Maar nou even de wedervraag aan, 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 aan u, die ook zelden wordt gesteld. Het was, Afghanistan was een uitvalsbasis voor terreur. Nou, even voor de sake of argument, zoals het Engels heet... voor de argumentatie. Stel dat er nou helemaal niets was gebeurd. Ik weet niet hoe Afghanistan... Nee, had en, Amerika- en mijn trieste conclusie is dat we nu in de situatie zijn... dat het risico wederom bestaat. Wederom bestaat.
1: Maar dat, maar dat is waar. Maar um, de Amerikanen, daar zijn we het allemaal over eens. die hadden Al-Qaeda daar al, ik geloof, in twee maanden helemaal weggeveegd. Dus wat dat betreft was die missie na een paar maanden al klaar. En de rest, dat nation building, kwam pas later. Um, we zijn elkaar nu vragen aan het stellen. Dat is niet aardig. Het is nu het beurt aan de mensen hier in de zaal. Gaat u gang? Ja, goedemiddag. Uh, ik ben Vincent
0: en ik heb hier bestuurskunde gestudeerd. En ik heb een vraag uh, voor u beiden. Um, u gaf al aan dat dit ook een soort teken is... voor de, uh, ja, voor de balans van de wereldmachten in de komende jaren. Dat we minder dit soort missies gaan doen. Um, dat, tenminste, dat werd uitdrukkelijk uitgesproken ook, volgens mij, door Biden... Uh, hoe kijken andere wereldmachten hiernaar, zoals China en Rusland? Is dit voor hun specifiek op Afghanistan gericht, een zegen? Of is het ook een vloek, omdat het ook hun achtertuin is, die nu ineens niet meer bewaard wordt door Amerikanen?
2: Ik, ik, ik denk het laatste. U geeft het terecht aan. Ik denk het laatste. Want die, die hoort in alle commentaren: nou dit is een presentje voor China en het is een presentje voor, voor, voor Rusland. Rusland en China hebben ze nooit uitgesproken, zijn de afgelopen. 20 jaar redelijk tevreden geweest dat de Amerikanen daar de zaak een beetje bij elkaar hielden om het op zijn Jobco te zeggen. Hè. Uh, dat is nu niet meer het geval. Hè. Poetin denkt nu: ik moet geen, ik moet geen gevolgen on, 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 ondervinden van moslims, extreme, 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 extreme moslims. Uh, in, 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 in mijn Caucasische in, 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 in mijn, in, in mijn mijn Staten. Mijn Staten, denk, ja, Staten. denk aan de Fergana vallei. Nou ja, als je het gebied ja. kent. Daar, daar is ook, laten we zeggen, serieus terrorisme aan de orde. China denkt hetzelfde. China ziet natuurlijk mogelijkheden om Afghanistan te gebruiken voor Belt and Road... om daar lithium en kobalt en weet ik wat allemaal niet vandaan te halen. Maar ook de Chinezen, ook de de Pakistani, die noemt u niet... de grote beschermheren van de de Taliban. Daarom daarom loopt Al-Qaeda en Taliban ook in die die zin een beetje door elkaar. Die Pakistanen denken nu... ik moet moet geen radicaliteit in mijn Pakistanse Taliban hebben. Want het is nu Taliban, het is Al-Qaeda, het is is ISIS. En en die zijn niet allemaal vrienden van elkaar. En de Taliban en ISIS zijn er helemaal geen vrienden. Uh, Maar ISIS zit in Afghanistan... Uh, en Al-Qaeda zit in Afghanistan. Is dat
1: laatste waar? Zijn die weer terug?
2: Nou oh, ja, ik, ja. Ik, 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 ik moet u eerlijk zeggen, ik, ik, ik weet dat uiteraard niet... want ik, ik ben er niet geweest. Nee. Maar er waren wel berichten uit, uh, uit Kabul vorige week... dat ja. er allerlei mensen in de stad waren die, geen, die niet de lokale talen spraken. Nee.
3: De volgende vraag gaat uw gang. Ja, mijn naam is Bert Bom. Ik heb uh, lang in het conflict in Joegoslavië gewerkt. Uh, mijn vraag is van, nou ja, twintig jaar militaire... Uh, voor, voorna, of Eigenlijk voornamelijk militaire actie heeft. Uh, eigenlijk geen resultaat opgeleverd. En Nederland had in, zijn, in het gebied Oeruzkan. de 3D-benadering: diplomatie, defense. en development. En mijn vraag is of. Uh, voor het. Interve- of voor het uh, uh, proberen conflictgebieden in de wereld. om die om te vormen tot, tot menselijke samenlevingen. tot meer menselijke samenlevingen. Levingen. of dan die strategie van Nederland, development, uh, defense en diplomatie, of dat niet een betere benadering zou zijn, waarbij dan, naar mijn mening... development, omdat die inzet op de verbetering van de situatie van de gewone mensen... eigenlijk leidend zou moeten zijn. Zou het, is dat een zinnige... Uh, strategie om in de toekomst mee verder te gaan in Nederland en Europa.
2: Ik ik denk het wel. Ik ik geef toe, er is altijd verschil geweest tussen onze 3D-benadering, niet exclusief door Nederland uitgevonden, Canada heeft er ook al gespeeld, maar dat even terzijde, dat onze 3D-benadering wel degelijk eh, heeft gewerkt. Amerikanen zijn nooit een grote fans van 3D geweest. Die hadden het meer over counter-insurgency, zoals dat heet. Uh, Maar hebben desalniettemin wel meegewerkt aan een zekere vorm van wederopbouw in Afghanistan. Ik hoop... Nu u deze vraag stelt. Ik, ik hoop wel uh, dat, dat, dat deze afloop in, in Afghanistan niet de reden zal zijn... Uh, dat wij nu zeggen, nou ja, we houden nu helemaal op wat er ook in de wereld gebeurt. Kijk, het, 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 het punt is, ook naar u meneer Hammelburg... Uh, als je kijkt naar recente interventies... we hebben in Rwanda in 1994 uh, hebben we niets gedaan. 800.000 mensen letterlijk geslacht, uh, afgeslacht. We hebben in Libië wel wat gedaan... Ook geen eh, briljant resultaat, om het mild uit te drukken. In Syrië hebben we niets gedaan. Gevolg, de Russen bombardeerden daar ziekenhuizen en en, en scholen in Syrië. Obama hield zijn rode lijn niet vast. Kortom, dit hele vraagstuk van interventie, humanitaire interventie... of militaire interventie in het algemeen. Ik hoop niet dat die discussie nu dood is na na Afghanistan. Want we hebben in Nederland uiteindelijk nog een artikel in de grondwet staan... over 96. internationale rechtsorde. Artikel 96, 96 ja, er staat
1: in waarover we een krijgsmacht hebben... en ja. dat is om het vaderland te beschermen... Ja, en voor de handhaving ja. van de internationale ja. rechtsorde. Maar
2: ja. nou, ik moet u toegeven, het is, dit is... In, in mijn lange carrière in, in het buitenlands beleid... is één van de... Moreel, mentaal, politiek, militair, meest complexe vraagstukken. En Afghanistan, dat geef ik de heer Hamelburg na... Afghanistan was natuurlijk een, een, een operatie in extremis... qua aantallen, qua geld, qua slachtoffers, et cetera. Het ja. enige wat je erbij moet zeggen, aan de positieve kant... Uh, dat, dat, dat is dat er, en daar, heb ik, daar put ik enige hoop uit... maar ik zeg bewust enige hoop, dus begrijp me niet verkeerd... dat er een generatie Afghanen is opgegroeid... Uh, die heeft gezien uh, uh, dat je wel uh, uh, opgeleid kunt worden. Dat je wel naar school kunt, dat je wel naar de universiteit kunt. Of dat zal beklijven, ik durf het op dit moment niet nee, te zeggen.
1: Of dat zijn die mensen die zichzelf nu vluchtelingen noemen. En hey, hier,
2: oh ja, kan en, op... en, en dan hebben wij vervolgens, ja. Nee. Gaat de volgende vraag, gaat uw gang. Ja, goedemiddag,
0: mijn naam is Rick Pape. Ik studeer security studies hier ook aan de faculteit. Ik heb een vraag voor beide heren aan de tafel. Nu de Taliban meer macht heeft in Afghanistan... is het ook veel meer vraagstukken gekomen over de mensenrechten-situatie daar in het land. Is het daarom voor de internationale gemeenschap belangrijk om te erkennen... dat de Taliban daar nu de baas is om
1: dat soort hulpsituaties weer op te zetten... om de mensen daar te helpen? Maar ik, 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 ik hervorm, ik ga geen antwoord geven. Want dat dit er... Maar ik, wij, u en ik hebben vaak gediscussieerd over het moeten zaken doen met schurken... Ja in de internet. Ja. Het is soms niet anders. Is nee. dit zo'n
2: voorbeeld? Ja, absoluut. Ja. Ik zeg altijd tegen mijn, mijn studenten hier... mijn rechterhand, die, 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 die bedruipt figuurlijk van het bloed... van handen die ik heb geschud van autocraten, dictators. De Taliban zijn daar aan de macht. Uh, we moeten dus handen schudden, dat wil zeggen... P- uh, diplomatiek praten met, met, met de Taliban. Uh, mevrouw Kaag, minister van buitenlandse Zaken, reist de regio rond. Gaat naar Islamabad...
1: Heeft ook nu contact gehad met de Taliban.
2: Heeft ook met ja. de Taliban contact gehad. Gaat naar Islamabad, Pakistan. De grote beschermheer van de Taliban. Laten we het beestje bij de naam noemen. Uh, gaat, naar, gaat naar Qatar. Uh, enfin, met, an- ja. met andere woorden... Uh, hier is het hemd nader dan de rok, luidt het, luidt het spreekwoord. En zul je dus, en ik ben in mijn carrière, geef ik toe... meer realist geworden dan ik, dan ik daarvoor was... ja, je zult met die mensen moeten praten, je zult zaken met ze moeten doen. Hoe wil je anders de rest van de Nederlanders en andere Afghanistan uitkrijgen? Dat
3: ja. gaat je niet lukken. Oké, okay. ga dan gewoon. Vraag. Goedemiddag, uh, mijn naam is Stijn, ik ben ook student hier aan de faculteit. Uh, ik had een vraag, ik refereerde net al naar het dreigingsniveau van terreur... in uh, Europa en Noord-Amerika... Uh, Hoopt u en verwacht u dat er nu door de recente ontwikkelingen in Afghanistan... meer uh, focus wordt gelegd op terreurdreiging? uh, Nu IS daar nog actief is, uh, Taliban, om dus aanslagen in Barcelona of Chicago... of dergelijke te voorkomen?
2: Ja, ik ik zeg daarbij, god verhoede het. Maar maar, uh, als ik ik zie wat er in Afghanistan en hoor wat er in Afghanistan nu rondloopt... die Taliban zijn alleen geïnteresseerd in Afghanistan. Die zijn geografisch beperkt in hun ambities... Die willen gewoon het, 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 het islamitische emiraat. Heel iets anders is het, is het met, met, met ISIS en met, met, met Al-Qaeda. Nou, we hebben een ISIS-aanslag gezien bij het, bij het vliegveld. En ISIS doet dat ook heel graag in het buitenland. Met andere woorden, we hadden het er net al even over... Uh, en daarom had ik gehoopt, zeg ik met de beroemde generaal Petraeus in de Verenigde Staten... dat die 2500 militairen, gecombineerd met een aantal later landen die trainden... met een taliban die geen enkel stedelijk gebied in handen had... dat dat die manageable, sorry voor het Engels, die die, die staat van 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 het spel die te managen was dat die in ieder geval nog, nog, langer had kunnen, nog langer had kunnen voortduren... dat de Amerikanen bereid waren geweest dat leger te blijven ondersteunen. Dat hebben ze niet gedaan. Um,
1: ik wou even afsluiten dit rondje, want we gaan natuurlijk zo dadelijk door... met een ding waar hadden we het net over Dat gaat rond op het internet, dus ik heb het niet verzonnen. Maar ik vind het wel heel uh, frappant. Uh, dit heeft gekost vier presidenten, 173.000 levens, biljoenen dollars uh, en twintig jaar om de
2: Taliban te vervangen door de Taliban. klopt die? Ik denk dat die die rekensom best zou kunnen kloppen. Maar ik vraag mij dan in gemoede af... en democratieën zijn altijd achter adem. Democratieën hebben een hele korte, spannende tijd. Want er zijn altijd weer verkiezingen. All politics is local. Wat Biden ook goed in de gaten heeft. ze zegt het zelf. In de Verenigde Staten. En dan, dan is dus mijn, mijn, mijn eh, eh, wedervraag... maar ik ben dan een van de weinigen... maar gezien misschien niet verbazingwekkend gezien mijn historie... waarom dan niet proberen te blijven?
1: Ja, maar dat betekent dat je, je moet con, confirmeren of vastleggen op een hele lange periode.
2: Ja. En, dat haalt, en dat trekken democratie
1: in. Nee, niet. dat kan niet, want we hebben een, onze, ja. we hebben een cyclus van vier ja. jaar. Ja. En je kan niet hebben dat een regering die nu zit... een beslissing neemt die misschien twintig, vijftien jaar verwerkt Nee, gaat.
2: maar en sterker nog, in Nederland is er zelfs een kabinet opgevallen... omdat Balken en de Vier is gevallen... omdat de Partij van de Arbeid zei, het is zoveel genoeg geweest. Het is geweest. mooi geweest. Het is mooi geweest. Ja. En zolang democratieën na te korte tijd zeggen het is mooi geweest... ja, ja krijg, krijg, je, krijg je dit... Oké, okay, dank voor jullie vragen. Dank, meneer
1: De hoofdscheffer tot zover. We komen zo dadelijk naar het nieuws weer terug. Business Booster.
0: Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leven de EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard
1: Hammelburg. Welkom terug bij de live-uitzending van BNR De Wereld over Afghanistan. Live vanuit de faculteit Governance and Global Affairs... van de Universiteit Leiden in Den Haan. APPLAUS. Aan tafel nog steeds oud-NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoofdscheffer... en ook oud-minister van Buitenlandse Zaken. En inmiddels ook aangeschoven Geert-Jan Haan, onze europa verslaggever. Welkom, Geert-Jan. Goedemiddag. Uh, Europese landen werken nou samen om te kijken... hoe achterblijvers toch uit Afghanistan geëvacueerd kunnen worden. We werken koortsachtig met anderen eraan om te bezien... hoe we hen de komende tijd
0: toch zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Daartoe is intensief contact... In Europa
1: met de Fransen, de Duitsers en de Britten. Maar ook contact met uh, de landen in de regio. Dat was uh, demissionair premier Rutte. Meneer Hoop Scheffer, mij viel iets op. Rutte noemt allerlei landen waarmee wordt samengewerkt en hij noemt niet Amerika.
2: Ligt ja. dat nou aan mij? Nee, dat is, dat is vrij bijzonder. Ja. Uh, maar goed, ik denk ook dat, dat, dat onze, onze premier wel het een en ander heeft aan te tekenen bij wat er is gebeurd de afgelopen weken. Oh ja? Ja, denk ik wel. Vertel. Nou ja. Hij, hij is premier, minister K van Buitenlandse Zaken... niet geconsulteerd, niet geïnformeerd. NAVO niet geïnformeerd, de Europese Unie niet geïnformeerd. Dat, dat is vrij ongekend in de transatlantische relatie. Dat geeft, dat geeft maar weer aan dat de prioriteiten van Biden liggen... echt elders dan bij ons. Ja, en dat maar, zijn wij niet gewend. Nee, dat is waar.
1: Maar nou even naar Europa. Um, de Fransen en de Britten, maar vooral de Fransen... die wisten al heel lang van tevoren hoe snel die Taliban zou gaan winnen. En die zijn al in, in april begonnen met evacueren... of de voorbereiding van een evacuatie, het uh, luchtbrug. En daar hebben ze de rest van Europa helemaal niks over verteld. En ze hebben volgens mij ook niet overlegd met de Amerikanen. Wat is hier aan de hand? Nou, wat is hier aan de hand? Ik bedoel, het feit dat, dat Nederland niet wist dat.
2: Het dat... eenvoudige antwoord is: ieder voor zich. Ja. Uh, ik, ik wacht met spanning af. Ja. Want ik ga geen oordeel vellen ook over handelwijze handelswijze van het Nederlands kabinet. voordat alle feiten op een rij staan. Wie wist wat en, en, en wanneer? Wat hebben bijvoorbeeld de Nederlandse diensten uh, b- voor informatie? Nou, wij, we
1: hebben bij BNR al die rapporten van de militaire inlichtingendienst in- laten opzoeken vanaf 2009 tot 2020 en daar kun je jaar in jaar uit lezen dat de M de, dat de is waarschuwd voor een uh, uh, te verwachten, zeer snelle overwinning van de Taliban. Vanaf 2009. Ja. Dus helemaal als een verrassing kwam het ook niet. Voor, nee, maar ik... ik voor, nog... voor team
2: Rutte, zal ik maar nee, zeggen. Nee, maar ik, bl- ik blijf bij mijn, bij mijn oordeel en opvatting... dat ik vind, uh, daar, daar zal ongetwijfeld... Uh, we zullen daar debatten over volgen, onderzoeken over volgen. Maar nee. ik ga mij daar niet over uitlaten... Uh, nee. zonder dat ik alle feiten ken. Dat vind ik wat goedkoop. En ik ben geen Kamerlid, nee. dus uh, dat
1: doe ik niet. Nee, oké, okay, begrijp ik. Waarderen we ook. Kun je zeggen dat we misschien een andere interpretatie aan het krijgen zijn van het begrip bondgenoot.
2: Nou, Ik vertelde u net al, ik zei net al... de NAVO heeft een dreun gekregen, een ongekende dreun. Ook ook naar mijn beste informatie... was de secretaris-generaal niet op de hoogte gesteld. En de NAVO is een bondgenootschap gebaseerd op solidariteit. eh, en, en, En de NAVO is een bondgenootschap gebaseerd op de grootste bondgenoot, de machtigste, belangrijkste bondgenoot, informeert die bondgenoten die in solidariteit verbonden zijn met de Amerikanen. Dat heeft een knauw gekregen. Ja. Echt een knauw gekregen. Ja. En ik, ik, heb, ik heb niet vaak in mijn, in mijn lange carrière in het, in het buitenland, in de internationale betrekkingen, zo over de Amerikanen gepraat als ik nu doe. En dat is dan nog wel een president waarvan we dolblij waren. En ik ben nog steeds dolblij dat hij er zit uh, en niet Trump of een Trump-kloon. Nee. Uh, maar dat maakt het mentaal nog moeilijker: dat, dat dit deze president is en, en, en niet het ongeleide projectiel Trump. Christian Haan,
1: uh, Europa. Verslaggever, ik ga even naar jou. Europa lift vaak mee op de militaire macht van Amerika. Dat dat kan ook heel moeilijk anders. Sinds Trump gaat het al over meer Europese zelfstandigheid. Kun jij een beetje op een rijtje zetten hoe dat eigenlijk zit? Hoe ver zou Europa... Kan Europa überhaupt iets?
0: Europa had veel verder kunnen zijn. Ik denk dat ik dan uh, misschien meneer De Hoopscheffer ook... Nee, ik denk dat ik u niet overvraag als ik u uh, de Helsinki Headline Goal vermeld. Dat was in 1999 een eerste aanzet. Tegenwoordig zeg je aanzet tot een opzet langs de lijnen van een Europees... Nou, niet helemaal een krijgsmacht, maar een een samenwerking. Verregaande defensiesamenwerking. Dat was dus nog voor 9-11. En toen was er dus een, een plan, een idee om... Even gechargeerd te zeggen, uh, 60.000 uh, militairen, Europese militairen... binnen 60 dagen, op 6.000 kilometer van Brussel... ergens ja. een missie te kunnen laten opbrengen. Heeten dat de snelle interventiemacht, zoiets noemden ze dat, of zo? dat? Ja, dat is ook een term die nu weer deze week uh, actueel is... Uh, in het Engels, uh, rapid force, Ja, yeah, ik weet
2: niet precies. Rapid reaction force, ja. Ja. ja.
0: En dat plan, dat, dat is nu 99 is 22 jaar geleden... En daar wordt nu deze maand weer in andere vormen over gesproken. Jozef Borrell, buitenlandschef van de EU, zegt een expeditionair uh, leger... 50.000 man moeten we kunnen inzetten... dus buiten de grenzen van de Europese Unie in de Sahel of in Irak... of waar een volgende crisis zich voltrekt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, maar misschien zeg ik het te zwart-wit... meneer De Hoopscheffer, dat er dus twintig jaar lang over hetzelfde is nagedacht. Politieke krachten veranderen natuurlijk, je krijgt andere regeringen... Maar in feite zijn we geen steek verder.
1: Hele goede vraag. Ik herinner me zelfs dat Hans van Mierlo, die nog voor u zat... al rondliep met het idee van zo'n Rapid Deployment Force. En die is toen overal uitgejouwd hoe die het in zijn hoofd haalde.
2: Ik ik ben het met met de conclusie van van, uh, de Haan eens. Uh, Er is vrijwel niets gebeurd. Er is nu aan de positieve kant wel geïntensiveerde bilaterale samenwerking... tussen Nederland en Duitsland, Nederland en België... mariniers met met Groot-Brittannië, inmiddels uit de Europese Unie. Dus er is wel wat gebeurd. Ik hou niet van de term Europees leger. uh, Want wat wat is dat, een Europees leger? Uh, Maar de keizer heeft geen kleren aan, zei ik net al, uh, Europa. Er is een Rapid Reaction Force binnen de NAVO. Dus je kunt moeilijk in Europa gaan zeggen... daar gaan we nog eens een keer 60.000 man naast zetten. Nee, je moet dan tussen Europese Unie en NAVO tot, tot arrangementen komen. Nou, die twee gaan niet altijd even, op dit terrein... Niet, niet, niet altijd even soepel met elkaar om, laat ik het zo zeggen. Daar zit dan weer Turkije en Cyprus achter. Ja. Enfin, voert voert op dit moment te ver, maar ik ben het met, u, met uw analyse nou,
0: eens. En de discussie, die wordt natuurlijk heel erg ingewikkeld, want elk... Uh, EU-land heeft zo zijn eigen belangen. De een wil uh, afschrikwekkende werking richting Rusland... de ander wil het liefst richting het Zuidoosten. Spanje wil natuurlijk iets met Marokko of iets in Venezuela... of noem maar op kunnen met die uh, expeditionaire krijgsmacht. uh, In welke vorm dat dan ook plaats heeft. Alleen het gaat erom dat die discussie dus twintig jaar lang... eigenlijk niet is gevoerd en vrij typerend was afgelopen week. Uh, dat uh, Je hebt dus eigenlijk, zeg ik ook voor de mensen hier... ik vind het zelf ook nog steeds verwarrend sinds ik Europa volg. Je hebt drie mensen in Brussel die de buitenlandschef van de Europese Unie zijn. Dat is Borrell, maar dat is ook een commissaris die onder Ursula von der Leyen valt. Dat is dus eigenlijk de baas. Maar dan heb je ook nog Jean Michel, dat is de voorzitter van de Raad. En die praat dan ook weer namens de lidstaten. En Michel en von der Leyen werden allebei geconfronteerd... met de uitspraak van Borrell over dat expeditionaire leger... Ze hadden geen idee waar de journalist het over had. Ze wisten ook niet dat Borrell dan waarschijnlijk, lang diplomaat als als hij al is... refereerde aan die Helsinki headline goal. En dat is toch ook wel weer frappant. Dan kom je gewoon niet goed en sterk voor de dag. En ik denk dat dat ook de frustratie is. Je wil eigenlijk dat Europa zich nu sterk en krachtig toont.
2: Ja, ja ik, 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 ik ben het daarmee eens. Ik ga één een, een stap verder. Hij hey, beschrijft terecht hoe het in Brussel gaat, hoe lastig het is. En dan zijn er geen stoelen genoeg als ze naar Erdogan gaan. Dat geeft ook op zichzelf wel, wel weer hoe het, hoe, het in me, hoe het in elkaar zit.
1: Ja, maar Ursula van der Leyen mocht op de poef.
2: Hè? Ja, maar goed, ja. dat is... Dat is afijn, dat, 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 kan zo, dat is niet voor herhaling vatbaar. protocol nee. is er overigens om te helpen en niet om te, om te blokkeren. Nee, ik, ik maak even de brug naar aanleiding ja, van het, datgene ik wat ik hoor... Ja. naar ons eerste gesprek. Ik denk dat er een tweede Afghanistan aan het ontstaan is in de Sahel. Daar zijn de Fransen nu aanwezig. Die zijn natuurlijk gezien hun historie in Afrika. Uh, Mali, uh, Niger, Tjaat, uh, Oppovolta. Daar heb je drie dingen. Daar heb je klimaatverandering. Met als gevolg mensen gaan, gaan bewegen... En waar bewegen ze zich naartoe? Van de wereld van de wanorde, de wereld van de orde. Wij zijn de wereld van de orde. Eén klimaatverandering. Twee, eh, terrorisme in al zijn vormen. Al-Qaeda zit er, ISIS zit er, Boko Haram kennen we uit uit Nigeria, Burkina Faso. En en je hebt uiteraard het normale migratieprobleem. Eh, als Als ik tegen u en de toehoorders zeg dat Nigeria in 2050... evenveel inwoners heeft als de hele Europese Unie nu. 450, 460 miljoen inwoners dan weten we ongeveer waar we het over hebben. Met andere woorden, stel nou dat er in die zone, uh, dat, dat het daar uit de hand loopt... dan kunnen wij niet naar uh, president Biden gaan, op de deurbel van het Witte Huis drukken... en zeggen van, meneer Biden, alstublieft, kunt u ons even uit de brand helpen? Dan zal Biden zeggen, is het niet uw achtertuin? die ze helpt? Heeft u niet te maken met de migratie vanuit Afrika? Met andere woorden, we moeten iets, in, Euro- we moeten iets in, in, in Europa. Maar er gebeurt al 20 jaar niks. Nou, niet helemaal niks, maar die, die snelle interventiemacht... bestaat binnen de NAVO. Bestaat, bestaat niet. We hadden, ook, we hadden ook battlegroups. We binnen hebben de twee
0: EU-battlegroups EU ja. met 1600 man.
2: Maar heeft ik. iemand ze ooit gevonden? Ik heb ze nooit gevonden.
0: Volgens mij zijn ze ook niet... Ik weet niet heet dat dat je ze kan inroepen, zoals bij een crisis als ja, nu? Ja,
2: maar dan is de vraag, Ik heb het niet gehoord. Waar zijn, waar zijn, waar zijn ze? Nee. En... De laatste opmerking over het Europese leger. Ik vind dat we die kreet moeten vergeten. Uh, Geen enkel parlement in welk Europese Unieland dan ook of daarbuiten... zal ooit accepteren dat zijn jonge mannen of vrouwen... het gevecht in worden gestuurd zonder dat een nationaal parlement... en een nationale regering zich daar het groene groene licht voor heeft gegeven. Dat is een... Ik heb Srebrenica meegemaakt als parlementariër en, en, en andere voorbeelden. Nooit, nooit, nooit geeft een parlement of een regering dat uit handen. Dat is een kern van nationale soevereiniteit. Uh, want je stuurt het gevecht in. Nou, we hebben in Afghanistan gezien 25, 25 doden. Met andere woorden, dat, dat, dat is, als je samenwerkt, wel een belemmering. Want je kunt niet in een crisis hebben dat de Duitse Bondsdag zegt van... oké, okay, we gaan, en Nederland, Parlement zegt... nee, sorry, maar we gaan niet. Dus er zitten, er zitten wel een aantal haken en ogen aan dit hele verhaal.
1: Ja. Uh, hoe, hoe, hoe zit dat binnen ongeveer? Hoe liggen die vragen? Hoe denken de verschillende landen of partijen daar nou over?
0: Over verregaande Europese defensiesamenwerking. Ja. Ja. Om het woord leger te vermijden. Ja. Nou, er zijn discussies over in welke vorm. Ja. En je hebt diverse smaken, waarvan er twee, denk ik nu, uh, het meest op tafel komen. Een, een Europese krijgsmacht, ook al kan dat volgens mij niet eens, zoals men dat voor zich ziet... zoals dat in de zwart-wit discussie wordt geplaatst. Maar in ieder geval verregaande Europese autonomie op defensiegebied. En twee, en dat kan ook aanvullend zijn, dat tweede punt... dat is een volwaardige Europese uh, defensietak binnen de NAVO. Dat je echt uh, zij aan zij staat. Maar dat kan ook nogmaals, ze zijn... Politieke partijen in diverse landen die zeggen dat kan ook samengaan. Je kan die 2% norm van de NAVO, kan je gewoon aan voldoen. Dat ga je investeren, namelijk ook in je eigen defensiebeleid. En daarmee zorg je er ook voor dat we als Europa sterker staan.
1: Ja, oké. Okay. Even kijken, uh, meneer de hoopscherver naar het Nederlandse beleid. Uh, officieel zouden wij per jaar 4 miljard bij defensie voegen. En op, de, op het huidige plan voorstel van dit demissionaire. Het kabinet staat 100 miljoen. Ja. Vertelt dat een verhaal?
2: Ik word ik ik hier, hier doodmoe van uh, en, en, en triest van. Uh, het is een schande. Het is, het is een collectieve schande. Niet alleen in Nederland, maar we hebben het nu over Nederland. Ja. Dat, 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 wij, dat wij in voetbaltermen uh, rechter onderaan het, de rechterrijtje bungelen... qua defensieuitgaven. Het is een schande. Ik, ik zie het niet gebeuren uh, bij, bij deze kabinetsformatie. Uh, en we spelen, we spelen geen rol. De krijgsmacht kan, zelfs als je het zou willen, op geen enkele manier... Wat in Oerozgan is, is gedaan, kan krijgsmacht op geen enkele manier waarmaken. Groot respect voor al die militairen die bij dit soort... Eh, hoe zal ik het zeggen, totale ontwijk, ontwijkingsgedrag uit de politiek... die krijgsmacht in stand houden zoals ze hem in stand houden... Ja. Maar er moeten wel schepen tegen de kant, omdat er geen bemanning is. Van onderzeeboten tot, tot, tot oppervlakteschepen. We uh, be, be, kennen de situatie. Het is een schande. Maar ja, ik, ik, ik word langzaam, want daar word ik er zo triest van. Ik roep, ik roep dat natuurlijk al 10, al, 15 al jaar. En dan zeggen ze, ja, daar heb, je, daar heb je hem weer. Een roepende in de Afghaanse uh, woestijn. Nou ja, ik ben, ik, ben, ik ben een roepende in de woestijn. En ik, ik, er, is, er is geen politieke partij die het serieus neemt. Sterker nog, zijn politieke partijen... die zeggen, kan met veel minder. Nog één minuutje, en dan gaan we weer
1: naar de de zaal. Even over vluchtelingen. Er wordt heel veel over gesproken. Ik heb een stelling, leg ik jullie allebei even voor. Als je praat over Afghanen, daar zijn wij heen gegaan als bondgenoten... om ze te helpen van een onderdrukking. En die bondgenoot, die hebben we eerst de bergen ingedreven... en uiteindelijk, eh, die hebben we eh, geprobeerd te helpen... en de tegenstander geprobeerd tegen te houden. Als die tegenstander wint en die, die bondgenoot wil op de vlucht... Kun je dat dan vluchtelingen noemen? Of kun je zeggen, nou nee, uh, we hebben daar zelf 25 man voor opgeofferd. Dat, dat is meer dan zomaar, dat zijn geen Syrische vluchtelingen. Het is iets anders. Nou, laat dus waarom eens, ja. krijg je dan de discussie over opvang in de regio?
2: Nou, het, 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 het woord vluchteling is, is al vrij gecompliceerd. Want dan kom je in het, in, het, in het vluchtelingenverdrag en in discussies over non-refoulement. Je mag geen mensen terugsturen naar, et, et, et cetera. Het, het zijn, we moeten in ieder geval zorgen eh, dat wij maximale bescherming bieden. aan eh, al, al diegenen die eh, voor ons hebben gewerkt daar. in, in die lange periode dat we daar zijn geweest. Het ook, ik
1: heb het ook over mensen die misschien niet voor ons hebben gewerkt. maar waar we wel tegen zeiden: we zijn voor jullie gekomen. Ja, maar die, die zijn en pas nu, vluchtelingen. En nu, en nu hebben we verloren. En die mensen die staan daar en die willen er misschien wel uit. En ja. nou kan dat niet.
2: Nee, maar die zijn pas vluchteling, zeg ik even. Dat klinkt kil en en afstandelijk. Die zijn pas vluchteling. Op het moment dat zij voldoen aan de criteria van de vluchtelingenverdragen... en conventies van van Genève, om om meer meer precies te zijn. Maar ik vind het dus dus op zichzelf goed... dat mevrouw Kaag eh, namens het kabinet eh, eh, reist in de regio... want het het is natuurlijk... On, on, ondenkbaar, stel dat de taliban iedereen eruit laat die eruit wil nou dat zullen er nogal wat zijn vrees ik het is natuurlijk niet goed voorstelbaar dat dat, dat hier allemaal, je, je kunt wel zeggen ze moeten allemaal hier komen, die mensen moeten ook een bestaan hebben en ook een toekomst hebben dus ja. dat, dat daar gedacht wordt over opvang in de regen, vind ik prima, alleen ik, wat ik niet prima vind is, 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 is als je het onderscheid uh, uh, vergeet van de mensen die hun leven en lijf in de waarschal hebben gesteld... omdat ze voor Nederland hebben gewerkt. En daar moet je, vind ik, ruimhartig zijn. Ja, ja. absoluut.
1: Borrel had er een mooi woord voor, hè Bernard. Bannelingen. Bannelingen, ja. Ik vind inderdaad Af- Afghanen die wij bondgenoten noemden... en wie weg willen, bannelingen en geen vluchtelingen. Dus een... Oké, okay. jij had hem. Jij kwam daarmee vorige keer, geloof ik, vorige week. Ja,
0: met die... op basis van Borrel. Kijk. Maar goed, daar gaat waarschijnlijk niks over in het verdrag.
1: De, de, nee, uh, de mic- waar is de microfoon? Oh ja, gaat uw gang. Goedemiddag, uh, ik, heb een, ik ben Jim Felix,
0: uh, student aan de TU Delft... maar ik doe mijn minor hier. Uh, ik heb een vraag over soft power. Uh, de Taliban haalt een, een deel van hun inkomsten uit het verbouwen... en verkopen van heroïne. Uh, kunnen wij als Westen en Rusland nu meer druk uitoefenen... Uh, om dit te laten
2: stoppen met als tegenprestatie internationale erkenning? Ik moet u zeggen dat uh, in de missie... Ik heb het dan weer even over ISAF tot 2014, die ik heb intensief heb, heb meegemaakt. Uh, de vraag altijd uh, aan, de, aan de orde kwam, en meneer Hammelburg stelde met mij in andere vorm in het eerste deel van dit gesprek. Uh, zijn wij daar eigenlijk ook om de poppy, uh, de opium uh, en heroïne teeltjes dus, uh, te bestrijden? En er zijn een aantal landen, ja, natuurlijk zijn we, daar, zijn we daarvoor. Een aantal andere landen zeiden nee. Dat is niet, dat is niet Nederland onze, niet zei overigens van wel. Wij zeiden van wel. We gaan die boeren wat Nederland. anders leren. Ja. Ja. Ik, ik geloof eerlijk gezegd, ik, ik heb weinig illusies. Uh, uh, en, en de Taliban halen natuurlijk daar, afgezien van de, de belastingen die ze heffen op, op grensverkeer. Ze halen heel veel geld op. Ik vind dat als je met de Taliban praat nu, uh, dat je zo'n punt kunt meenemen. Maar ik heb geen geen illusie. uh, En wat we het vorige half uur al bespraken. Als je met de Taliban gaat praten, dan zul je ook op een gegeven moment moeten afwegen... uh, als Nederlandse regering, als als Europese Unie, breder in de internationale gemeenschap... niet per definitie het Westen, of je uh, bereid bent... uh, uh, tegen zekere concessies van hun kant de, de gelden te ontdooien... die nu allemaal bevroren zijn en die de Afghaanse economie enorm hard nodig heeft. Ja. En dus de Afghanen hebben een draaiende economie nodig. Niet exclusief de Taliban. Of het allemaal zal werken en lukken, weet ik niet. Maar de realist in mij zegt, je zult met ze moeten praten... en we hebben ook nog wel wat troeven in handen. Niet meer... Ik, ik, ik vond het een heel, aan een diplomaat een leuk vraag...
1: Van, kunnen, kunnen ze iets afruilen? Als zij zeggen, we doen iets aan die opium, kunnen
2: jullie ons dan herkennen? Ja, ja. Ja. Mooie vraag. Okay, we nee, gaan even, de vraag is uitstekend, ja. alleen ik heb niet, ik heb niet een, een... We een, gaan naar de volgende.
3: Goedendag, ik ben Wilbert Stuifberg. Ik ben
0: China-columnist op Radio 1. Ik heb een vraag over de vluchtelingen die nu in Afghanistan zelf zijn, namelijk Oeigoeren. Er is een Human Rights Report dat zegt
1: dat allerlei islamitische landen Oeigoeren terugsturen, deporteren naar China en daar is een genocide plaats. Dus mijn vraag is, wat denkt u dat u kunt doen, dat is waarschijnlijk vrij kansloos, maar misschien toch... Qua kaag die overal onderhandelt met de Taliban... wat kun je doen om dit te stoppen? Ja, want de Oeigoeren die vrezen dat er wordt aan de deur geklopt... die durven de straat niet meer op in Afghanistan. En Afghanistan heeft een grens van 90 kilometer met
2: Xinjiang. Dus het is een hele relevante vraag. Wat denkt u? Ja, ik kijk, ik heb het het idee... niet alleen de Oeigoeren, ook de Hazara's... de Shiiten in in Afghanistan zijn in, in, in in een uitermate kwetsbare positie... Ik, ik zie niet in hoe wij, 1, 2, 3, wij... Hè, want u, u spreekt ons aan, mij, mij aan, dat, dat, terecht, terecht overigens, maar dat wij daar het, het verschil kunnen maken. China is sowieso natuurlijk al, al onmiddellijk... Eh, krijgen ze rode vlekken in de nek, is je het hoe het maar noemt. En we weten wat er in Xinjiang allemaal, allemaal gebeurt. We weten ook dat China een supermacht is. Uh, en dat je wel makkelijk uh, kunt gaan zeggen... Uh, u moet dit en u moet dat. Maar de Chinezen zeggen tegen ons, wij moeten, wij moeten helemaal niks... Ik vind het lastige, meer in het algemeen gezegd... hoe hou je in je relatie met supermacht China... en we hadden het over Biden en zijn, en zijn, en zijn switch van terreur naar, naar great power politics... hoe je in je relatie met China, ook een hele moeilijke... je, je commerciële, je politieke, je handelsbelangen... afweegt tegen de misdaden, tegen de menselijkheid... die daar in, in, in Xinjiang worden gepleegd, dag in, dag uit... En dan ja, mogen wij samen de vraag beantwoorden: hoeveel instrumenten heb je eigenlijk in je, in je, in je rugzak? Niet veel. Ja. ja. Nee, wacht. Mag ik? Nee, want we hebben nog
1: maar twee minuutjes. En ik wil die meneer ook heel graag te gelegen. Gaat uw gang.
0: Goedemiddag. Mijn naam is Erik van der Kooi. Ik probeer nog wat voor Europa te doen. Uh, ik denk even terug aan, het, uh, aan de overeenkomst die uh, de Trump-administratie heeft opgesteld met de Taliban. Hoe kijkt u daar tegenaan? En de tweede vraag is eigenlijk. Uh, Uh, We zijn beland in een hele unieke situatie uh, in de hedendaagse tijd. Uh, Zijn er scenario's denkbaar? Want de Taliban kan namelijk ook stabiliteit uh, proberen te ontwikkelen in dat land.
2: Kort wat het eerste, wat het eerste betreft uh, heb, heb ik gezegd, Trump noemde dat een vredesakkoord. Uh, ik, ik vond het een exitakkoord, slecht akkoord, uh, met, met alle, alle, alle tijdslijnen, tijdshorizonten in, in, in het akkoord. De Taliban hoefde alleen maar te wachten uh, totdat deze beslissing van Biden uh, zou komen. Biden had dat niet hoeven overnemen, die had ook tijd kunnen kopen. Uh, nou goed, daar, daar hebben we het, het uitgebreid over gehad. En nooit nooit de Afghaanse regering erin betrokken. En de Afghaanse regering stond buitenspel. Uh, uh, Niet dat dat meneer Ghani zich nou enorm moedig heeft gedragen... maar die waren er helemaal niet bij betrokken. Dus wat dat betreft uh, was het startpunt van dit hele verhaal al, al verkeerd. En het startpunt was het akkoord van Trump. Trump die er ook weg wilde. Uh, dus die Biden nu niet overdreven veel kan kan verwijten, wat wat, wat dat betreft. En wat de Taliban betreft, ik moet u eerlijk zeggen, ik weet het niet of er een Taliban 2.0 is die zich anders zullen opstellen. Ik ik, moet eerlijk zeggen, ik ik weet het niet en durf er eerlijk gezegd ook niet over, uh, over te speculeren. Vergeet niet, laatste zin, dat de Taliban is natuurlijk geen militair georganiseerde organisatie. De Taliban bestaat niet. Uh, en is zeker niet dat je een, 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 een Taliban, kolonel en generaal en luitenant, nee, die, die landelijke Taliban in Afghanistan. die die, die hebben een hele losse relatie met die commandanten... die wij in in Kabul voor de televisie zien. En die houden de correcte verhalen. Nee, we zullen het allemaal anders doen. Of dat in in, in Afghanistan gebeurt, weet ik niet. Uit Herat hoor ik hele verkeerde verhalen wat dat betreft. Ja, en we zien ook af en toe
1: beelden. De New York Times had een huiveringwekkend verhaal... over uh, hoe ze op het platteland toeslaan. Daar zien we dan allemaal niks van. Helaas, we zijn er geen van allebei... Uh, We moeten het uh, hierbij houden, heren, uh, voor deze live-uitzending. Dank aan mijn gasten, Jaap de scheffer voormalig secretaris generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken... en BNR's Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Tot zover deze live-uitzending vanaf de faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag... onderdeel van de Universiteit Leiden. We gaan uh, dadelijk na afloop van de uitzending nog even door hier met het publiek. Dus u hoeft niet meteen weg te rollen. Uh, En uh, hopelijk, ik weet niet of dat zo is... maar hopelijk wordt dat dan ook opgenomen... en is het in de podcast van deze uitzending nog terug te horen. Fijn dat u er allemaal was. En blijft nog lekker even zitten.